0: В четвертой главе, если вы помните, последняя <кл slippy> фраза о была. Если вообще так уже уловили, вроде как, о чем примерно здесь говорится у нас в четвертой главе, к чему клонят, как бы, в царь Шломо, что уже более-менее ясно, что результата никакого нету. Но есть процесс. Вот. То есть жизнь, как бы, так похоже, что книга говорила, она о том, для чего, так сказать, в чем смысл жизни. Да? И главное, это, значит, сам по себе путь жизни. Нужно, нужно чтобы его выбрать правильно. И вот он нам сказал там, в 4 главе, она вообще была про то, как человек может э, попасть в отчаяние, несправедливость и так далее но в конце, самый последний посол, там был э, неожиданный такой Шморраглеха. Кашартылех Эль Бейда Луким, Вы коров лишмо Митад э, и нам Юдим Ла Сутра. То есть он говорит, конечно, правильный путь это. Служить Всевышнему. Но тут тоже надо быть осторожным. Uh -huh. Не всякая как бы, служба Всевышнему ⁇ это служба Всевышнему. Когда, говорит, пойдешь служить Всевышнему так, ну, не значит, э, э, то надо правильно с ним говорить. Если правильно говорить, то это милее, чем жертвоприношение, э, которые, приносят это идиоты, дураки всякие. Потому что они не знают, что к нам Юдим у утра. Вот. Соответственно, они не понимают, даже, они могут делать какие-то вещи, Нет. которые им кажутся нормальными, а на самом деле это Всевышнего или просто зло, они даже не понимают, что это зло. Они то, что они делают. Поэтому надо быть, и, то есть, легко сказать, этим, ну, грубо говоря, служить Всевышнего. ну, я служу, там все, буду сидеть, читать, там, не знаю, книжку. Он говорит, это тоже непросто, то есть, служить Севышнему тоже надо с умом, то есть, никакого автоматического наката на дороге нету, какой -то. И дальше эта тема продолжается. Что, даже если ты знаешь, какой путь, ну и идти по нему очень непросто. Потому что там шаг влево, шаг вправо, и ты оказался на другом пути. Вот. Вроде как с этого начинается пятая глава. Давайте читать. Кирай. Эллоким башамайм вата аль-арец аль-кен и юдвареха, двареха ме-аттим. Это как бы Шелома здесь говорит, вот тот предыдущий посуд, который был за 4-й главой, когда служат свыше, он будет очень осторожным, он эту тему здесь продолжает. Он говорит, не надо сказать бездумно и быстро не нужно говорить всякие вещи необдуманно, другими словами, обращаясь к Всевышнему. Речь идет про молитву, что такое обращение к Всевышнему. Даже когда молишь Всевышнему, нужно обдуманно очень молиться. Валипхай, Аль-Тавеля И даже в сердце тоже, когда что-то просишь, даже ергурим иргур, тоже, причем к Всевышнему, тоже должны быть очень, то есть, когда мысли твои, которые как бы, ты думаешь о Боге, тут надо тоже быть очень осторожным, это нельзя делать необдуманно, вот, спешно. Легваци даварлив неолаким. Не надо, чтобы, так сказать, нечто, нечто сказать перед цивым, то есть просьбу высказать. Киолаким башамай. Там наверху. Ты на внизу. Поэтому лучше вообще меньше говорить. Что значит, ты наверху, ты внизу? Там это место чистое. Вверх имеется в виду не в том смысле, что там власть и могучество, а то, что там есть чистота помыслов, то есть там нет у тебя, а здесь внизу всегда есть какой-то интерес, то есть ты склонен э, думать о вещах. Даже если тебе кажется, что ты прос, я же прошу у Вышнего, но чего ты просишь? Что-то такого, что ну, цели могут быть не небесные, другими словами, не чистые. Это мне кажется то же самое, что написано в геморе что а есть юнтфила, это опасная вещь, Его может вести человека из мира. В том смысле, что человек что-то просит у Всевышнего, надо знать, что просишь. Там, человек может просить чего угодно словами, но есть вещи, которые тума, он их просит. Про это здесь говорится. Что, да, служение Всевышнего, значит, вот каждый понимает Бога, как хочет. И начинает с ним так и обращаться. Поэтому э, с просьбами надо быть осторожным, другим С молитвами. То есть молитва к Всевышнему должна быть думаю, очень аккуратна. Почему? Потому что это, там мыцеют, который у Всевышнего, это мыцеют накия. Это та чистота, душа, святость. А ты можешь него просить, я не знаю, там, что-то можно. Сами можете придумать примеры. То есть э, молитва, обращенная к Всевышнему, надо быть очень осторожным. Поэтому, он, например, багашот после шмона Эсра, или там Ишиберах и всякие, надо это не просто так. Это делать автоматически, как люди. делают. Хуже же не будет, может быть. А. То есть, другими словами, это, это, здесь только это в качестве иллюстрации говорится. Так? Будь очень осторожен. надо да прямо так вот, прямо все, что тебе пришло в голову, так и обращайся. Всё. То есть это мысли к ксиля, это мысли глупца. Если он так обращается, так обращается То есть дорога служения Всевышнего должна быть. Она ну, очень осторожно и известная. Даже эту тему он развивает. Некоторое служение, оно вообще, так он написал, э оно может быть даже злом. Вот. И когда ты что-то хочешь, когда ты общаешься с Всевышним, будь очень осторожен. Не надо в спешке просить ничего. Надо это обдумать. Второй посук. Кебага-халом. Кебага-халом иньян в Иньян. кольксиль быров дворе, потому ну, что сны, э, то есть он, если он говорит так, ну давайте переведем, когда ты видишь сон, там много разных вещей происходит всякие. разные события меняются друг с другом, так или как картинки. И голос глупца, он тоже там, он говорит много разных вещей, он много чего хочет, просит перечисляет, то есть у него нету э, ясности в том, что он говорит. То есть, почему в одном, по сути, говорится про сон, который, как бы, такой пестрый, сны пестрые, и про так такого же голос губца? То есть, здесь почему, собственно говоря, человек э, будет себя так вести? Почему он его свидетельствование Всевышнего может быть э, неправильным? Не Даже если он искренне говорит, я свидетельствую Богу. что есть вещи, которые... Э, это как бы, они нам как бы показывают, как человек должен быть осторожен в том, что он говорит. Значит, да. и, и сон – это иллюстрация. Мы никогда не понимаем, что мы, часто, что мы там видели во сне, из-за того, что там много всего происходит. Да? Это отражение, чаще всего, сон – это отражение того, что ты о чем ты думал и хотел в течение дня. Так? И также… И слова глупца, это просто как бы неконтролируемый поток его сознания. Вот. То есть, что он сказал нам до этого? Надо быть очень осторожным в том, что говоришь. Когда человек, то, как бы у него там то льется из него, как бы он говорит, я говорю от чистого сердца, осталось ли не от чистого сердца. Это все, что он, это как сон, который он видит. Ему что-то, его там его потянуло в одну сторону, в другую сторону, хотелось того, он увидел это. И все это потом видит обрывками во сне. Так же он и говорит. Когда он обращается к Севышнему, он также и говорит. Что-то ему захотелось, у него какие-то. То есть это только контролируемый поток сознания получается. так таков, таков путь глупца. Так он и молится. Так он к Богу обращается. То есть невзвешенный путь, непродуманный. Вот. дальше. Третий посуг. Кошер Недер Луэлоким. Альта Харли Шалму, Хефец, э, хефец бэкс, бэксилим, это Шертидор Шалем. Значит, когда даш недер, Всевышнему надо не, не затягивать исполнение. А? Э, потому что не хочет он. Всевышнему не нужны глупцы. И то, что обещал, то есть дал недер, выполняй. Какая связь между глупцами? Недаром. О чем он здесь говорит нам? Это как бы он этим третьим посылком обобщает первых два на самом деле. Значит, То есть больше всего нужно э, быть осторожным, даже не просто это, что ты сказал то сказал, но вообще быть осторожным во всех словах. Но Если ты дал какое-то обязательство Недор перед Всевышним. Так. Э, поэтому... Если ты чего-то в чем-то себя обязал э, перед Всевышним, как, э, который всем этим именом владеет, для того чего-то обязал, как бы ты хотел э, люди дать надарим, чтобы добиться, чтобы как бы задобрить Всевышнего. Так? Чтобы Бог для них тоже что-то сделал. Я как бы для тебя, ты для меня, так? Значит, э, Всевышнему не нужны, ему, он, ему не, Богу не нужны люди, которые вот как бы говорят лишь бы сказать. Ему нужны люди, которые отвечают за свою жизнь, которые дают продуманные вещи. Ксиль это человек, который может по горячке все что угодно пообещать. Всевышнему не нужны такие люди, то есть не нужны их слова. Лучше вообще ничего не говори. То есть правильные, то есть все, что человек говорит, а тем более говорит в виде обещания, он должен тщательным образом взвесить, прежде чем вообще открыть рот. Тот, кто много говорит и много дает обещаний, это классический простак. Ксилет, скорее всего, простак. Вот, простак. Вот. И что здесь про них сказано? Кенхафезбиксилим. Они не Они Мне не нужны их словами, нужны их недали. Что с ними делать, здесь не написано. Здесь говорится, ты хочешь идти путем каким-то жизни, ты уже видишь, что главное правильный путь. Правильный путь Путивышнего. Но не надо думать, что это путь путь Путивышнего, это сложный путь. Это путь для думающих людей. Потому что до этого, условно, было предположение, если помните, хорошо, если нам мудрость ничего не дает. Может, лучше быть дураком и жить, как живется. И дальше он объясняет, что это тоже не проходит, это не, проходит не нужно это. это, не, это не, то есть тому, кто нас по пути этому отправил, это не нужно. Вот. И, да, и, и есть многочисленные стороны этого явления. Вот это одна из сторон. То есть, человек может же сказать, потому что, например, он напишет, «Мне от чистого сердца!» Это не оправдание. Мозги должны твоим чистым сердцем, должны его как бы фильтровать и им править. То есть человек должен жить продуманно. И, и все, что он делает, чистое сердце – это не оправдание. И как говорится, «Ну я же бликована». Это очень любимое, да. Нет, быть, Это не оправдание бликована, должна быть кавана, что сделал бликована, это как раз плохо. Вот. Нужно, то есть это, он говорит, это, о чем, плохо фэсбук селим, бликована хит к силь, все плохо фэсбук селим. а вот а насчет и второго Гелади, и Гелади, Диун, что он был за недр? и почему его не, не, почему его, не устранил и так далее. Но даже, говорит, это шартидор, шалем. То есть, и поэтому все, что человек сказал, он должен выполнять полностью и вовремя. И, даже если то, что он сказал, глупость. Поэтому лучше глупости не говорить, потому что их невозможно выполнять полностью и вовремя. Классическая история по этому поводу в английской литературе, как один человек там сказал, что если что-то там такое произойдет, там была целая история, то он съест свою шляпу. И это произошло. Потом он вдруг стал ходить в капустном кучине на голове, так, недели две, потом съел его, стал его шляпой. Это глупо, конечно, но он хотя, выполнил, хотя бы хотел сказать глупость, но выполнил ее полностью. Вот. То есть, ну, а это, ну, это тоже сихлут, то есть, это не нужно все вишнему, это ксилут. дальше. Это не путь, другими словами, быть искренним таким вот, но простаком это не путь. Как бы это некоторым не нравилось. Это вообще, так сказать, я не знаю, как быть. Много хасидских историй они как раз про таких людей. Простых. Шерлот-Сидор, Мишу Джидор был Тешалем. Лучше вообще не давать обещать Недоров, чем обещать обещать, чем давать и не выполнять. Вроде как это повторение того, что сказано было раньше. Но он как бы подчеркивает, что раз мы видим, что для Всевышнего, то есть пустые слова для Всевышнего, это отвратительно. Не выполнять, это пустые слова, человек просто сотрясал воздух. Это отвратительно. Значит. значит, Поэтому лучше вообще не давать недоров никаких. Ты не выполнишь Митцеву. Вот ты даже не дашь, чтобы выполнить какую-то миссию, ты ее не выполнишь, но килкуля будет меньше. Чем не выполнишь. То есть как бы ты, чем дашь и не выполнишь. Это, поэтому есть добавлено, это неочевидная мысль, вроде как. Э, ты меньше на себя берешь. Самое отвратительное, это вот это вот пустословие, когда человек выбирает э, облегченный путь жизни. Я на всякий случай что-нибудь вам пообещаю. То есть, это, то есть вот это то, что он пишет здесь, это, это то, что неправильно. Такая простота. Есть, с лучшими намерениями. Он искренне. Не надо. Есть, возьми себя в руки. Значит, дальше пятый пасок. Альтиденед Пиха. Лахтия это бисарха в Эльтумарливнега Малах, КИШГАГАЙИ Лама икцова лаким алколеха в Хибель алмаз. Лама это икцова лаким лаким лама икцова лаким алколеха в Хибель это Масей Деха, да. Э, не давай своему рту, захтеть, э, значит, как бы сделать, э, нанести ущерб твоему телу, другими словами. Да, так можно, так правильно песни. Давай своему рту нести ущерб твоему Накличный, телу. Нанеси ущерб себе беду, грубо говоря. Да, Наклик, не накликай на себя беду, правильно. Вальто Марлиф ма, а, 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 Малах. Кишгагахи. И не говори пи, Малаху, Малаховец, тот, который Мамуне который на, соблюдай, наблю, как бы назначен наблюдать за выполнением обещаний. Не говори ему, Ой, ты, это я по ошибке. Я ошибся просто. Я сказать, бликована. Ну, ошибся, случайно. Это случайность. Лама Икцовай Луким. Зачем ты вызываешь гнев Всевышнего из-за того, из 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 что ты сказал, и таким образом ты значит, ущерб потому что ты уже сделал хорошего. Теперь поясним, что здесь имеется в виду. Значит, здесь не говорится про надарим уже. Здесь, здесь, он говорит, не только надарим. То есть, вещи, которые избивают человека, то есть, билбуля тот самый, началось-то с чего? Что человек, некоторые люди, они говорят, как будто пересказывают неясный сон. То есть, из них вылетают связанные мысли, так, кселим. На самом деле очень простой тест, как определить, э, ну, как бы, грубо говоря, интеллектуальный и духовный уровень человека. Мы это, это мы это с моим другом в детстве, нам были по 14, изобрели такой тест в перском лагере. Мы просили всех пересказать содержание какого-нибудь популярного фильма. Вот. Один из десяти из пятнадцати человек Он действительно пересказывал содержание Так связано было, понятно, о чем фильм Большинство начинали говорить какие-то несвязанные фразы тут вот у него бух там И какие-то такие жесты, скачки Фразы отдельные То есть не могли связанный текст пересказать То есть видно было, что у них в голове теснятся какие-то мысли Фразы, вот как картинки во сне Все это выливается наружу так? Значит, соответственно про это здесь и говорится. Что если, то есть человек должен очень тщательно контролировать ход своей мысли и высказывают. А не только, то не только недеры, не только не нужно, нужно быть тщательно, чтобы не давать никаких обещаний. Можно и без обещаний наговорить такого, то есть формальных обещаний. То есть нужно тщательно тщательно остерегаться. Поэтому во всяком, всякое высказывание, в котором есть. Э Хоть какое-то, так сказать, обязательство даже косвенное на себя человек берет. И, соответственно, есть опасения, что он себе прикинет таким образом ущерб. Нужно быть осторожным. Поэтому написано, значит, вообще, так сказать, фильтруй то, что ты говоришь, чтобы несут тебе ущерба. Как ты несет ущерб? Потому что потом придет проверка. И это малах. Так? Ты говоришь, ашем, но и всем есть функция такая, малах, которая проверяет все сказанное. ну проверяет все сказанное. И когда он тебе придет и скажет, ну ты сказал, где это? Uh -huh. То ты, а ты будешь ему говорить, ну я, это я, ну, я ошибся, это я не так должен был говорить. Я не подумал. И ты думаешь, что это оправдание. А это не оправдание. Значит, это только вызывает гнев Всевышнего. То есть, Малах тогда Всевышнего, говорит, да Всевышний, гнев. За что, за что гнев? За то, что ты сказал это. То за то, что ты не думал, когда говорил. И таким образом, меда кенегет меда, э -э, то, что ты сделал хорошего, у тебя были какие-то там положительные, то есть ты что-то в жизни добился, то есть э -э, у тебя это будет отнято. Mm. То есть раз ты не думал, э -э, не думая делал, говорил ерунду, то, что ты даже сделал, раз, то, что ты, то есть по ошибке, и говоришь, что это ошибка, это ошибка. Все. Тебе и то не положено. А. То есть ты тебя достиг, и достижения у тебя уберут. У тебя все по ошибке. Ну. Более-менее вырисовывается, так сказать, здесь, как хочется сказать, царь а. Если ты идешь по пути, пути отсутствия Всевышнего, то этот путь как минное поле. Любой путь есть как минное поле, даже самый лучший. Надо, и на, на этом пути надо быть очень осторожным, э, энтузиазм нужно тщательно контролировать. Так вот, дальше. Киберов Холомот, Вегавалим, Удварим Арбе, Кельгайлоким Ира. Значит, ну как-то перевести, потому что вы, есть много снов, слов, есть много снов, снов разных, есть, сон это э, мешанина, сон здесь как символ такого смешения, где неясно, что происходит, так и в этом мире, в мире в этом происходит много, как во сне, так? значит, и, и много есть всяких э, отвлекающих глупостей, много разных вещей в этом мире есть, Э. А тебе нужно бояться Всевышнего. То есть тебе нужно выбрать, как тебе нужно это вот рассеивать. Ты живешь, ты живешь в мире, где происходит много всяких вещей, которые сбивают с толку, как холом. Вещи, сбивающие с толку. Вот легко сказать, как бы тщательно продумываешь, что говоришь, тщательно анализируя ситуацию, а как ее анализировать? На тебя обрушивается масса всяких событий, информации. Часто ситуация стрессовая, нужно, идти тебе хочется быстро на нее отреагировать. Как, как, грубо говоря, от нас требуют, чтобы мы вели себя хладнокровно и очень, так сказать, осторожно относились ко всем своим словам и поступкам. Но ведь жизнь-то, она же очень бурная, ей много всяких всего происходит, и все это сбивает с толку. Так? И все это очень разнообразно. То есть это, и в нем, и много, большинство вещей, они пустые, вообще ни, ни к чему. Это все на внешнее явление, хавалин, добивающие с толку, как сны всякие. Значит, А как нам в них разбираться во всем этом? Как нам отобрать то, что, что нужно обращать внимание? Нам говорит быть осторожными. А, а как быть осторожными? Если должна быть какая-то более конкретное указание, он дает более конкретное указание. Говорит, это и мира. То есть нужно всегда... Мотивация должна быть, страх перед Всевышним. И, значит и стараться не делать и стараться не делать и не думать вещей, которые могут его расердить. То есть когда то есть, критерий получается конкретный должен быть, не как это по-этому Богу понравится или не понравится. То что я сейчас скажу. Есть история про таких людей, которые так этот критерий использовали на практике. Я слышал некоторые. Таких Ну это, как бы говоря, каждый раз, когда хочешь что-нибудь сказать или сделать, нужно подумать, так. Надо остановиться, там, сосчитать до трех, подумать, это хорошо, вот это, есть, так сказать, главное объяснить судья, то есть я говорю или делаю, ему это понравится или нет. Или я там, человек там, может прихвастнуть, подумать, ему это понравится или нет. Там. И сразу, так сказать, появляется некий инструмент. Но если бы все было так просто, на этом месте можно было закончить каверит. Но он не заканчивается, он дальше пишет. То есть это получается только общий заголовок такой. Да, при чем что-нибудь сказать, нужно проверить на, проверить на соответствие критерию, понравится ли это Богу. Дальше он приводит в седьмом посудке объяснение, почему так сложно применять этот критерий-то. Он говорит, что в мир этот он действительно полон неясностей. Как там вообще разобраться, что сегодня от нас хочет. Седьмой посыл. И муше краш ве газель ве мешпат Мишпат Мишпат вот седоке тир аль титма альга хефец, ки говора ми Шумер угвоги Если 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 обирают бедного, ты видишь, да, что бедного человека обирают в Газель Мишпат и крадут, точнее, то, что, то есть то, что то, что положено ему по закону и по справедливости. Если ты увидишь это в Бемадина, вот в государстве, то есть увидишь, что есть закон вроде, есть справедливость, человек что-то принадлежит. К нему приходит говорят, шел вон это наше. И каким-то путем его там, показывают бумаги, ну, рейдеры какие-нибудь, выбрасывают, говорят, забирают себе. То есть вообще, как бы, это вроде уже не, 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 не бандиты. Как бы что-то такое просто как бы власть например, над законом издевается. Там, или люди, которые близкие к власти. что такое он говорит. Он говорит, не то, что не понимаете, он говорит, не удивляйся этому. Почему? Потому что удивление, человек может удивиться, говорит, как же так? Где же справедливость? Удивление сбивается путь с толку. Это про эта книга Йова. Он говорит, как такое может происходить? И это начинает, он начинает искать варианты, как такое может происходить. А Сайт говорит, вообще не удивляйся этому. Почему? Потому что, как ты сказал правильно. Говорит, надо понимать, что есть Гаво, амиальгового. А шлем он выше Высокого. Он, он, и он Шумер. Он, и он это Шумер, он за этим следит. То есть это то, что вот в самом конце книги Йова, Ашем появился Йова, что он ему показал? Он не давал ему ответ на вопросы. Ответ на вопрос дал, чем заувалированно. Лигубен Баркалай. А Шем просто показал ему вообще, насколько могучи, могу, насколько велико творение. То есть, поэтому что он гавогами говорит: это творение. У тебя есть, там в этом творении у тебя есть вопросы. Почему с тобой так произошло? Посмотри на всю картину. И пойм, что есть гавогами, альгового. Которые все это дело, так сказать, Шумер. Вот, контролирует все это. А те, которые Гвуги Малайком, и эти самые Гвугим, то есть те, кто находится наверху, Малахим, назначенные, они на, на этих тоже, на этих вот, на супостатах этих тоже, они за ними наблюдают. То есть, то есть одновременно, так сказать, объясняется и цадик Врало, и Рашава Товло. Почему? Ну, это человек должен сразу понимать, в одном по сути. Говоря. За всем есть власть Всевышнего, и есть уж Гаха через Малахим, над теми тут варит зло. Поэтому пусть я вообще не удивляюсь, что это происходит. Происходит, понимаю, что будет на все, на все есть у и суд. Вот. Есть, но это вещь, которая может вызвать э, удивление. И удивление, вслед за ним сразу возникает этот самый дурбуль, то есть, по-русски. Э, смущение. смущение в умах. Значит, и что у нас получается на данный момент к восьмому посылку? что, в общем-то, есть путь, путь этого служения, надо быть очень осторожным на этом пути, тщательно взвешивать поступки, не надо говорить лишнего, брать на себя лишнего, всему мне не нужен просто такой голый энтузиазм, ему нужен контроль, чтобы люди понимали. если бы вы смотрели на этот мир, открытый от нас, нам от нас требуется, это путь, который требуется от нас, вот для Всевышнего, и чтобы мы, как бы, смотрели на этот мир открытыми глазами, понимали, что происходит, и видели, и даже если есть вещи, которые нас сбивают с толку, мы должны понимать, что над всем этим есть толк, есть что. То есть, вообще, жизнь должна быть как бы, в диалоге со Всевышним. Но а как же быть с материальными нуждами? То есть, получается, что так чистое, так сказать, такое духовное существование, в нем есть тоже своя опасность. Человек -то, уходит от мира, Поэтому он говорит, в восьмом по сути Вейторон-Эрец Бекольги. Мелых Но надо помнить, что э, есть у Земли, вейтерон-ерец, то есть Земля это главное во всем. То, есть ну, у нее есть определенное. То есть заселение Земли это приоритетная вещь, приоритетное направление. То есть работа, попросту, работа на земле это приоритетное направление. Вот так. Бекольги. И даже властитель, он, так сказать, грубо говоря, Лесадена и вада, он должен работать в поле. То есть, имеется в виду, он привязан к полю, к земле. Что имеется в виду? То есть, человек должен быть, понятно, так сказать, смотреть. Главное, не запутаться, главное, вот, по делу мне не увлечься, не, не дать сбить, сбить себя с толку всей этой самой Путаницы и суете, которая есть в мире, которые вокруг нас. А ее очень много. Так? То есть, как бы оторваться от земли. Ну, надо, по-моему, напоминает. Но ведь э, есть дожди, есть, э, и есть э, земля, и они нужны в этом мире. Они сами по себе нужны. То есть не ни... Нам, нам да, Мы же живем-то, не... мы же не ангелы, не в ней живем, мы живем на земле, нам нужно, чтобы мы в нее заселяли. И... То есть каждый человек должен участвовать, тем не менее, в жизненном земельном процессе. То есть монастырь, как категория, где монастырь такой видеользят только и занимается медитацией. Нет, это не выход. Нужно жить идти пути всего если он жить на земле. Тот, кто вроде бы может себе позволить вообще оторваться так сказать, от всего властитель, он все равно должен стоять на земле. Уж что надо, что он поместил на землю. Говорю, да. То есть, земля никуда не девается. То есть, не нужно думать, что ее можно вести за скобки. То есть Главное, это так сказать, установить правильную связь с Ашемом и контролировать свое с ним общение. И это есть путь. Нельзя оторваться. Так Только воспарить нельзя. Надо оставаться на земле она нам дана и мы должны на ней жить все полной человеческой жизнью Я, сказать, посев, засев, работа, семья, дети все должно быть. Угу. То есть это усложняет ситуацию но ну, такая ну, таковая ситуация. Угу. но тут возникает другая опасность раз мы на земле то есть мы обязаны заниматься так сказать, созданием материальных ценностей на этой земле получается тогда можно создавать их много. И дальше он начинает объяснять, это сложная тема, потому что это действительно, если можно, значит, начинается нужно, потому что это, естественно, это потребность человека, она в нем есть. И дальше он объясняет, как с этим бороться. Девятый посуг. Рев Кесев, Лоис Бакесев. Умия Рев Бегамон, Лот Вуа, Гамзе тот человек, который любит деньги, он никогда никому не насытится. И тот, кто любит, у него было всего много, того, что не является тва, то есть то, что нужно для пропитания. Просто много всего. Это тоже все это глупости. Это этого нужно отходить. То есть, что получается? Одной стороны, нужно стоять на земле, но как-то ограничено, так? Э -э Что-то еще начнут написано. Э -э то есть. Есть. Мы должны и нужда у нас есть стоять на земле. И поэтому мы должны как сказать, производить всякие полезные вещи. Но тогда у человека естественным образом появляется любовь к этим вещам. Это нормальное естественное явление. А любовь такое чувство, его трудно насытить. Поэтому тут тоже нужен контроль. Значит, И человек начинает просто жить преследуя вот эти, так сказать, уже только материальные цели. Почему? Потому что он понимает прекрасно, это, это, это нелегитимно. Надо Ашам посылил на землю. Раз он нас посылил на землю, чтобы мы работали. Давайте работать, работа есть результат. Результат, он выражается, в общем-то, в имуществе, которое можно... Больше работаешь, больше имущества. Вроде для этого мы живем. Так? Это тоже неправильно. Человеку не нужно слишком много. То есть нельзя сказать, что ему ничего не нужно, ему нужно. Земля нам дана. Но слишком много? Не нужно. То есть, и в чем здесь проблема начинается? То есть человек начинается заниматься вещами, которые на самом деле ему уже не нужны. То есть то, что лот то есть это как бы еще, еще, еще. А зачем тебе это? от атова работала. Значит, ума Кишарон Когда много в мире есть добра, то есть грубо есть экономическое процветание, то есть много тех, кто это получает. Так. И в чем, собственно говоря, тогда какая польза тем, у кого э, много, тем, кто это преследует, это много. Ким, Ру, это просто, так сказать, получается для них утомление глаз. Что здесь написано? То есть, когда, когда люди обогатеют, когда люди могут преследовать, это, так сказать, материальные цели успешно, чтобы не них была такая возможность, будет еще и еще деньги. получать, Когда вообще в мире есть экономическое процветание? Когда есть мировое экономическое процветание, то им пользуются многие люди. То есть один очень один миллиардер, там копил, очень много всего себе забрал. Но есть много людей, которые точно так же в экономически благоприятные периоды живут нормально, по-человечески, у них все есть. То есть, другими словами, количество благ, которые они потребляют, человек не может того, что у него миллиарды, а не миллионы, ну что он может менять рубашки каждую минуту. Или Количество не целей, которые он съест, оно ограничено все равно. Когда вообще уровень материального состояния, когда вот есть бервода тувак, да, то действительно тогда разница ну, небольшая. Ну в чем она состоит? То есть, есть это, вы можете себе позволить, что такое что-то не можешь. Но это уже что-то такое специально надо придумывать. Такое. Это здесь тоже написано. И, как, и в чем тогда, собственно, чего добился человек, который вот так вот гнался за всем этим? Да ничего, кроме того, что себя утомлял. Вот. Но это был пол беды. Это получается, что он просто. Он против жизнь бессмысленно Это, это плохо. Вот. Но есть еще и опасности на этом пути. Э, 1 посуг. Мтукаш над гаувед им миат, им арбейохель, Вегасава Ашир Эйнейна Мне Ахлолишен. Он говорит, сон, человек, который работал, так сказать, имеется в виду, зарабатывал себе на жизнь. Сел он много или мало, то есть наработал много или мало, но он как бы зарабатывает на жизнь таким трудом, и это не человек, который копит деньги. У него сладкий сон, он хорошо спит. Значит, а сытость для богатого, она не дает ему заснуть. Это вроде как банальная вещь. У человека есть люди, которые устраивают большие бизнес-империи им действительно, жизнь у них нелегкая То есть он человек, который работает от и до и он действительно, То есть у него жизнь налаженная, как в одном американском фильме сказано Есть люди, которые живут с 9 до 5, А есть, которые круглые сутки Они нет два разных типа людей Одни достигают одного, другие другого Но вот Сам человек выбирает, каким он будет Здесь говорится что как бы у того человека жизнь лучше, то есть она объективно лучше. То есть получается, что то, то, то есть, большое богатство, которое есть у богатого человека, э, хотя вроде как у него есть преимущество, так? когда у него у много денег, ему не он, ему не нужно трудиться уже. Для пропитания имеется. Вот человек должен, человек, который работает, у него если он не поработает что-то месяцев, у него будет брешь в бюджете, а у того нет такой опасности. То есть есть определенная, объективная, сказать, э, э, в, этой, в жизни потребность, как бы, ну, стать богатым. Он говорит, приводит к большому количеству забот. Это, пока он еще говорит, только чисто материальные, различия. сказать, э, человека, да. Заботы, человек, у него, когда у человека действительно много появляется, у него действительно его жизнь сложается сложнее. То есть это, э, в, этом, в этом еще разница. Но дальше он эту тему развивает. Он говорит, есть все намного хуже, на самом деле. Посук. Раахала, раити ашер, э, шамур й пасук. Есть такая злая болезнь, то есть, холера по-русски. Есть такая вот страшная вещь, такая, которую я видел в этом, в этом мире под солнцем, которая э, как бы предоставляется своим тем, у кого это есть, для на самом деле не то, что для их для их же несчастья. То есть в виду есть богатство, которое дает человеку для того, чтобы он стал счастливым, наоборот. Но погибель ему. Это То есть это богатство может быть, может быть страшной проблемой для человека. Что имеется в виду? Это как бы только начало. То есть, в принципе, обладанием большим количеством имущества может последовать некое, это может привести к некому несчастью человека. Какое он в этом, по сути, не говорит. Здесь он объясняет, что происходит на среду. Может пропасть все богатство это э, на плохие дела пойти, э, потом родится у него сын и он ничего ему не может оставить. То есть другими когда человек сам по себе, который получает каким образом большое состояние, может делать с ним все что угодно. Вот. Кроме того, что это причина для э, того, чтобы человек э, плохо спал, образом, и, и, и а, то есть, плохо спал, то он не сможет мыслить. Ты не сможет э, взвешенно мыслить и, и находить правильный путь. Кроме этого, это еще может быть для него и погибелью, Например, погибель имеется в виду, что это вообще выведет его из равновесия окончательно. Если он может это все начать тратить на что-нибудь такое, что то есть даже не написано на что. <coughs> и не Много. И спустить все эти деньги на это не анра. Не просто потерять деньги в неудачном бизнес-предприятии. А ну, там, в карты начать играть, там или еще что-нибудь там еще похуже, там, и все начать спустить. Вот. И самое противное в этом будет, даже не то, что он останется без ничего, а то, что у него потом. Он вроде был богатым, теперь у него есть дети, и детям он ничего не оставит. И тогда он начинает понимать всякие вещи, но уже поздно. Например, вот 14 посуд. Кошер яйцами бета и мо. А ром, Йешуф Лалахет Кшиба. Уму мало и мало, Как вышел он из чрева матери голым, так же он вернется идти туда же, как пришел и ничего не возьмет из того, того труда, чтобы унести с собой в руках. Это вроде как бы мысль банальная, но что он к чему здесь нам это сказано? Это как бы он завершает нам говорить про богатство. Что человек, который потеряет все, даже если он не потеряет все при жизни, все равно и, и, и будет угнетен от того, что не сможет оставить ничего ребенку, все равно он потеряет это в итоге. Так? И он рано или поздно это поймет что он, нет у него багажника, чтобы с собой что-то забрать туда. Возможно, эти желания строить большие пирамиды и так далее, это было вот это самое желание забрать с собой. Но оно тоже бессмысленное. Ничего там ничего с собой не заберешь. По крайней мере, человек, который хочет понять, он может понять при жизни, что это не путь. Человек, который не хочет понять, он ксиль. Про него рассказано до этого. Его путь изначально неправильный. Значит, соответственно... То есть, само по себе накопление богатства больше не съешь. Вот. Другие живут, не хуже. Но он не говорит, что надо быть бедным, заметим. Yeah. Вот. То, границу надо. То есть, где надо ставить некую границу. То есть, это Мутарок. то, что Рамбом называет, называет швили Гамзу, Раахула, это 16-й посук. Коль умат шиба э, кенделэх умай таронло шиямол ларуах. -ла же говорит «страшное зло, но тут странная вещь написана. Колю шуба канелых. Все, что как ты пришел, такую и такую идешь. И в чем вообще смысл, чтобы ты стараться ни за что всю жизнь? Почему это страшное зло? Что имеется тут по страшным злом? Мысль о том, что человек как пришел, такую идет, и стараться напрасно, ну она такая, вроде банальная. Почему Цархслома называет это гамзур зура э, ра То есть, получается, он, здесь, он говорит здесь новую вещь. До этого он говорил, что само по себе богатство бессмысленно. А здесь он говорит не, не только богатство. Ведь как ты у тебя получил богатство? Амаль. Коль э, вэ, вэма, ума и тарон лоши амаль ларо. человек трудился, человек, который э, живет всю жизнь, накапливая богатство, так... Выходит, приходит к тому, что его вся жизнь была напрасной. То есть необходимость это следует. Не, не, не само по себе богатство абстрактное, которое человек накопил, оно вроде чему ему не дает. Потому что ну, больше стейков уже не съешь. Но и на это ушла вся жизнь, и вся жизнь была напрасной. Она была ни к чему. Вот это страшная вещь. Это говорю, это холора. Страшное дело. Осознать, что жизнь была она, напрасной. То есть, говорит, дело не в самом богатстве, а в том, что жизнь, мы-то говорим сейчас не про цели, а про путь. Человек просто шел никуда, не ни по дороге, ни почему. Дальше. Гам-Коль-Я-Мав, 16-й посук. Гам-Коль-Я-Мав бхоших яхель ука зарбе хальёва кэцев. К этому еще есть и побочные средства все дни свои ел он в темноте в это значит мы ну, сейчас поймем и было у него много гнева и болезней и зла в жизни то есть, злился часто то есть жил, как собака другими словами uh -huh. вот. и, почему, ел, почему ел в темноте значит не только что это он бессмысленно прожил свою жизнь так но еще и он -то жил, то ведь он жил жизнь, когда человек такими вещами занимается, он жил, вся его материальная жизнь была, она была подчинена поиском материальных средств, а когда человек только этому подчинен, он ничего хорошего в жизни не видит, он не получает удовлетворения, то есть другими словами, да, земля нам дана, нам нужно на ней жить, но когда человек живет только на земле то вся его жизнь проходит не только в суете, в хуже. Он все время какую-то подозревает, он все время видит, что кто-то кто на него что-то отобрает. То есть живет как собака, пытаясь что-то захватить, стеречь. То есть его жизнь, она становится очень такой нервной, сплошная нервотрепка. Это имеется в виду, ел всю, ел всю жизнь в темноте. То есть он не... Человек называет... А что такое? Надо понимать, это так. Самаях Бехелко рад, рад своей долю, который понимает, что это его доля. Мое это то, что я могу отдать, потратить. То, что у меня просто есть, но не мое есть. Ничего сделать не могу. То, что я могу отдать и потратить, это мое. Самах Бехелко, это это, это это на самом деле это вот богатство, которое полезно человеку. Когда человек может с этим что-то делать. А когда человек... Просто преследовал богатство Почему? Чтобы чувствовать себя уверенным Для чего он, для чего он живет С целью накопления Чтобы чувствовать себя уверенным, Потому что раз мы живем на земле У нас цель создавать материальные ценности значит, Чем больше я их создам, тем увереннее я себя чувствую То вот это переводит в противоположность У тебя нет своей доли И поэтому ты все время Недоволен жизнью Болезнь, гнев Все время тебя все не устраивает и дальше у нас 17-й посуг. И вот прямо есть то, что я вам сказал, это прям перекликает из перкиавот. И вот то, что я и видел. теперь он говорит, про какой путь правильный. Как быть с этим, вот, э, с землей? То как быть с Всевышним, он сказал до этого, так? быть осторожным в том, что говорил. Как быть с земными обязанностями? Ну, сказать, человек должен э, работать так? на земле. Э, вот то, что я видел, вот как правильно и, и хорошо, нужно есть и пить то, что дал тебе Всевышний, потому что это и есть твоя доля. То есть, задача жизни на земле – это обеспечивать себя, а не заниматься накоплением. Понятно, что это понятие немножко растяжимо, что еще обеспечивать себя? Нельзя вообще иметь деньги в на счету. Определенно, да. Но главное, чтобы это было его хелко. Он здесь пишет, не случайно «кигу хелко». Это то, что твоя доля. То есть, твое – это то, что ты можешь потратить. А не то, что у тебя есть вообще. И человек должен жить так, чтобы у него было то, что ему нужно, его может потратить. А не, то есть, другими словами, деньги и богатство это не цель, это средство. И это очень важно. Так? Для, как бы, для скотоводов говорят, в этом, кстати, есть между скотоводами и земледельцами. В вот. общем, состояние их. Скот. Он не цель, он средство. Еще будет скот. Они его будут там. Есть стричник чего-то. Земледельца, ему главное, то есть у него земля это средство, а цель у него это урожай собранный. И чем больше он его запасет, тем он богаче. То есть здесь есть, есть определенная разница. Но, то есть, другие, но главное это понять, что человек может быть очень богатым, потому что я сломал объяснил. Но если у него деньги цель, так, то это вот тот самый человек, которому говорит, что его судьба ужасна, это хох. Холара-а и так далее. Холера. Холара-а. Вот. Попросту. я да. думаю, что такое холера. Она есть а да. Вот. И а если для него это средство, только средство, да, для жизни, тогда то что, то, что должно быть. Это должно быть его холко. Гам. Кольга Адама шернатан лога элоким. Ошер унехасим. вы шлитолы хольми мену. Веласет хэлко, зе матат элаким ги. И он, незабывательно не забывать, еще говорит, что каждый человек, которому дал Всевышний богатство и имущество, и дал ему возможность есть от этого имущество, веласет и чтобы у него была эта его доля, и он радовался своему труду, это подарок Всевышнего. То есть, что, 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 имеется в виду, что у человека дал человек, получил от Всевышнего кусок, долю свою. И он радуется ей. Вот это подарок Всевышнего. То есть имеется в виду, что это, Он должен понимать, что это подарок Всевышнего. То есть, а что он дал ему вот как бы власть э, над всем его имуществом, так, чтобы он этого мог этим наслаждаться все время. Э, и это у него с ним останется. Имеется в виду, ну, грубо говоря, то, что ты накопил, где то спрятал, ты можешь потерять. То, что ты съел, выпил, раздал другим, это все осталось с тобой навсегда. Понимаешь? То есть от, тебя, от того, что у тебя якобы много денег на воронках в щиту, и он так жил и умер, они а были его. Здесь говорится, то, что человек дал тебе лишь лот, что, что, что является подарком Всевышнего, а не проклятием. Так? Это когда человек дает человеку богатство и все и с возможностью использовать это. Когда он пользуется этим. Только когда он пользуется. Если он этим не пользуется, а, то есть, если для него это цель, а не средство, другими словами, то это не матата Это не подарок. Собственно. А подарок, когда он именно это использует. Правильно. Когда он, да, когда он может радоваться этому, радоваться тому, что он радоваться своему вам молота». То есть, радуется своему тому, что он сумел сделать. Вот. Естественно, когда он пользуется этим, так, как не, не, не то, что написано про того, который делает бы этим дворим-раим, быиньян-ра, нет. Здесь написано в более, более, в более в общих терминах, что когда человек получает богатство и, и пользуется им, получает от этого удовольствие, в другом он тратит его это удовольствие, богатство на хорошие дела, которые ему доставляют удовольствие. Не на плохие, на хорошие. Может, что такое хорошие плохие дела, он более серьезный, более сложный, пока мы ничего здесь не обсуждали. То вот, то вот это называет, он должен понимать, что это Матата Локим, что это подарок с неба. Этому надо, это надо осознавать, что не просто мне повезло, а это подарок Всевышнего. И нужно благодарить Всевышнего за это. Кило Арбе это последний поступ. Кило арбы искор, это Емей Хаяв, Локим мане бы симхат либо. Значит. <звы> а почему это подарок Всевышнего? Почему так мы говорим про это? Потому что такой человек, килоарбе э, из Потому что не будет у него много воспоминаний э, про дни своей жизни. В то время у него будет много воспоминаний. Чего он много не вспомнит. Много плохого не вспомнит. То есть не будет, он никогда он будет смотреть, смотреть на свою жизнь он не там он не увидит, что в ней много. У каждого человека было в жизни что-то тяжелое и плохое. Но его жизнь общая была такая радостная, что он будет на неё вспоминать, и он ар он и скоро. Не вспомнит там что-то такого, что его там что несчастье mm -hmm. случается. Кеолоким Манеба Потому что Ашем сделал так, чтобы сердце радовалось. И он должен это понимать, что люди живут по-разному. Вот одного, так у меня так. Я смотрю на свою жизнь, но в общем хорошо жил. А все мне послало то и это, и это Матат э, Лукин То есть другими словами, на цершлом он мне сказал так: сказал, во-первых, про итоги этой главы. Во-первых, человек должен понимать, что воверяя, вся его жизнь и, и правильный путь ней ней это путь и радость Лукин, Бояться Бога. Но как бояться Бога? Это не то, что нечто не такое. А какой же так и боишься? Типа. Дрожи, подпрыгивай там, и кричи, молись, проси все, что хочешь. Там, я не знаю. Вот Все, что тебе захотелось, проси у Бога. Нет. Бояться Бога – это значит быть очень осторожным в своем общении с Ним. Взвешивать каждую мысль и фразу, причем. Но на этом пути легко, так сказать, улететь, стать астронавтом таким полностью. Оторванным. Может человек вообще так, когда, ну, полностью уйти вот, так сказать, в астрал? Говорит, нет. Это… Тут нужно затормозить. Нам Ошем а дал землю прежде всего. На земле мы должны работать, производить материальную ценность. Но тут тоже есть опасность, потому что это может так увлечь эти ценности, что ты их начнешь производить и производить и накапливать. И это мало то, что бессмысленно, так? Это еще и опасно. И самое главное, это не дает этот, этот жизненный путь, он приводит к пустоте и опустошению под конец. То есть он контрпродуктивен. Вот. А какой же как нужно будет создать да, с землей? Тут нужно быть тоже осторожным и аккуратным. Нужно производить, это потреблять и радоваться. И понимаешь, что это тебе подарок Всевышнего. Вот. То есть не производство ради производства, а производство ради потребления и радости тому. То есть, а потребление предотвращает для, 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 для того, чтобы радоваться тому, что тебе дал это Всевышний. И таким образом замыкается это кольцо. То есть и через это мы тоже приходим к служению Всевышнему. Понимаете? Mm -hmm. вот. Очень непросто. Но потому что сами по себе, по сути, они кажутся изолированными. На самом деле их всех связывают, ведь все, так сказать, одна мысль сквозная. Вот это и сложность в книге Кореля, все это уловить.